0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir von Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, beim letzten Mal. Ja, ich mir genau gewünscht, was. Ausschweifendes?
0: Du wolltest etwas Ausschweifendes, du wolltest etwas Surreales und du wolltest etwas Kitschiges. Und das ist die Abfolge heute, nächste Woche, übernächste Surreal? Woche. Surreal? Heute ausschweifend.
1: Ausschweifend? Kitschig. Ausschweifend. Und wir haben mit Ausschweifen. Das ist immer die Frage, was du unter Ausschweifen verstehst. Also, das ist heute, das ist ausschweifend. Okay, ich, ausschweif ich beschreibe mal ausschweifend. Ich beschreibe, es ist schon mal ein, 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 Bild, ein Bild, wo man viel sehen kann, muss man sagen. Es erinnert mich damals an diesen Einzug aus,
0: was war das nochmal so ein bisschen? Der Einzug Karls des V. in Antwerpen, das waren 50 Menschen, ich weiß nicht, ob ich auf 50 komme, aber wir sind nicht es weit sind, weg davon. Ich muss eine Brille aufsetzen, es muss eine Brille, weil da so viel auf diesem Bild
1: passiert, dass in Wahrheit wahrscheinlich sehr groß ist, es sieht aus wie so eine Leinwand. Nicht
0: so groß wie der Makart, es ist 130 Zentimeter breit und äh, knapp äh, einen Meter hoch, 98 Zentimeter, also Ganz die Maße von Makatatze. Und es ist voll
1: gefüllt, würde ich sagen. Also, es ist voller Menschen. Ähm, wo fange ich mal an zu beschreiben? Es ist, was steht in im Mittelpunkt? Im Mittelpunkt sitzt eine Frau mit einem, die sitzt auf einem Plateau, so leicht erhöht, in einem roten Umhang ge gewandet und äh, hat da eine hat irgendeinen Lorbeerkranz in der Hand. Vor ihr kniet eine Frau, die nackt ist und mit einem durchsichtigen schwarzen Schleier bekleidet. Und dann stehen da ganz viele Menschen rum. Dahinter ihr steht ein Mann, der ist auch... Ah, gut. Also... Wir haben auch einen nackten ein Mann. Nackten Mann. Wir hier. haben einen nackten Mann. Wir haben eine nackte Frau. Und dazwischen ist eine sehr gut gekleidete, offensichtlich wichtige Person. Und dahinter, hinter diesem nackten Mann, wo gerade noch der äh, äh, bedeckt ist mit einem so einen kleinen... Hauch von nichts, würde man sagen, stehen stehen ein paar Frauen und da oben sind so Engel, alte, junge Engel. Der, äh, der, der ah, Ist das Amor da oben? Der ein, äh, der schießt so einen Pfeil oder es ist Zeus. Der schleudert Blitze. Das, das Blitze, das macht der Amor Das macht der Amor nicht. nicht. Die Blitze der Liebe, der Blitz ist in dich gefahren. Hast du es nicht letztes Mal gesagt? Oder das Feuer? <lacht> und dann sitzt da so eine, eine eine Frau in einem Brautkleid ohne Brautschleier, die wird umringt von einem, der hat eine Krone auf, das könnte also ein König sein, dann ist, äh, dann sind da, kommen Menschen, Figuren aus dem Wasser. Es ist also am Wasser dran. Die, die, die wollen irgendwie raus aus dem Wasser. Einer sitzt in diesem Wasser drin und trompetet. Dann sind da kleine Kinder. Götterknaben, die nackt da rumspielen in so ein. Also es ist irgendwie eine große, es ist wie eine große Götterparty, hat man das Gefühl. Die, die Götter treffen sich und lass uns mal richtig krachen. richtig krachen da vorne auch eine, eine, eine Göttin wahrscheinlich mit mit freiem Busen also das ist doch das sind viele ich bin in dieser ganzen Mythologie nicht so gut du merkst es schon
0: aber es, das ist gar denn? nicht schlimm hier weil da ist viel selbst erfundene okay. Mythologie von äh, dem Maler Jacques Reaü äh, heute gar nicht mehr so bekannt ähm, das Bild äh, das sollte man vorweg wissen heißt äh, der Triumph der Zivilisation und ist äh, 1795 oder um 1795 gemalt. Und natürlich dürfte dich jetzt verwundern, wieso ich äh, ausgerechnet bei Ausschweifung etwas mit dem Titel Triumph der Zivilisation habe. weil der ranhole. Titel ja
1: gar nicht zu dem Bild passt, oder?
0: Das wollen wir klären, wie sehr das nicht passt. Ich sag dir mal, warum Ausschweifung, weil ich schon finde, auf den ersten Blick ist dieser Strudel von von Figuren hat für mich was Orgiastisches. Ja. Und als du, ich glaube, als du Ausschweifung sagtest, dachtest du an irgendwas wie eine Orgie, oder? Es hat
1: also ich habe mal mir wollte halt mal wissen was du unter Ausschweifung <lacht> verstehst und wenn du mit Ausschweifung Orgien verbindest dann ist das... Äh, so, aber es ist tatsächlich etwas orgiastisch. Or
0: orgi es ist schon ja, weil weil denke, die, 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 die Männer, die da
1: rausspringen aus diesem Wasser, das Wasser ist so wild und alles ist so miteinander verwoben und der der die Blitze schleudert und viele sind nackt und es ist auch ganz dicht beieinander dran, nix mit 1,50 Meter Abstand und so. Also nee, nee, das ist und ähm, irgendwie das da irgendwie hat man das Gefühl, Leute, da ist es gibt jetzt es gibt jetzt kein Wenn und Aber, alles kann, nichts muss, das alte Swingerclub-Motto.
0: Großartig. Also wir Historiker denken bei einem französischen Gemälde um 1795 un, wie soll man sagen, unweigerlich so ein bisschen an, was war vorher. Kurz vorher war La Terreur, die, die Schreckensherrschaft, deren Signi-Mensch Robespierre ist. Robespierre ist gerade ähm, ermordet worden, nachdem er abgeurteilt wurde. Jetzt ist das Direktorium. Und wenn jetzt jemand den Triumph der Zivilisation so darstellt, als sei das irgendwie eine Riesenparty, ist vielleicht tatsächlich auch schon hier reingemalt so ein gewisses Glück, dass die Schreckensherrschaft, die ja wirklich unzählige äh, Opfer gefordert hat, das ist ja die Revolution, die ihre Kinder gefressen hat in, in ihrer Urform, ähm, dann, dann hat das schon was Ausschweifendes, aber du hast ja, ich finde es schön bei der Beschreibung, du hast wie ein Kunsthistoriker an der richtigen Stelle angefangen, Ach. nämlich in dem Fall in der bedeutungsvollsten Stelle, in der Mitte. Und ich muss eigentlich nur eine Sache korrigieren. Sie hält ja jetzt nicht nur einen Lorbeerkranz, sondern da ist was drin. Kannst du erkennen, mit äh, auch ohne Brille oder mit, mit Brille, was da innen Brille. drin das ist? ist. Da drin. Ich Siehst kann es nicht erkennen, ich kann es nicht. Das sind zwei Hände, die sich schütteln. Das ist die Allegorie der nationalen Einheit. Ah. Wir wissen das, weil er hat dem Ganzen ein Programm beigegeben und also selbst ich könnte nur die Hälfte der Allegorien lesen. Wer, wer einfacher zu erkennen ist, das ist der nackte Mann neben ihr, das ist nämlich Herkules. Den kann man erkennen, weil er diesen dieses Löwenfell... Um sich, das ist der, der Rest des nemäischen Löwen. Und so hat, den und so hat, er, jeder, äh, hat. hat
1: jeder, jeder, jeder so, ich bin da nicht so gut drin, aber hat jeder so sein Erkennungsmerkmal. Ne? Die Blitze sind,
0: ist Zeus. Das ist Zeus, ja. genau, der Blitzeschleuderer und äh, was er da zerstört, also eigentlich zerstört der Zeus seine Ahnväter, die Titanen. Ich weiß nicht, ob er hier, die Titanen äh, sind vielleicht hier ein bisschen stellvertretend für diesen Furor der, der Revolution, der jetzt hier in den Orkus, in den Abgrund geschleudert wird. Du siehst ja auch, rechts ist das Licht, links ist die Dunkelheit, links oben die Dunkelheit in der Luft, links unten die Dunkelheit aus dem Wasser. Und vielleicht noch lesbar sind die beiden Frauenfiguren, die du auch, die eine trägt weiß, die andere trägt schwarz, beides ist eher verhüllt nicht so richtig, was, wenn du bei weiß-schwarz hast du da Assoziationen? Weiß, wie
1: die Ying yang <lacht> ja, Hell-Dunkel, Tag, äh,
0: Tag. Tag, Nacht. Also es, es ist vielleicht zu einfach, also das ist ein bisschen blöd, das soll ja auch die keine Die Göttin Abfrage der nennen. Nacht
1: und die Göttin des Tages. Ja.
0: Genau, also die 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 Nacht verhüllt sich hier gerade, die Nacht ist natürlich auch mit, was gerade hinter einem liegt, die die Nacht des Verderbens, wie auch immer. Und hier ist der Tag und die Taggöttin hält drei Figuren, die sind ein bisschen schwerer zu deuten. Das sind drei Städte, was man an ihren Kronen sieht, vielleicht sogar vier, da ist noch eine vierte mit dabei. Das sind die vier großen Städte, in Frankreich ist relativ einfach. Paris, Paris und Paris. Nein, das stimmt nicht. Also Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon und Marseille wird mir die einfallen. Die vier großen nicht, Städte,
1: das ist ja schon Armin Laschet-mäßig. Ja, ich habe... Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Sagen, als, als, als er zu Olaf Scholz sagte, als er wollte ja, dass er eine Koalition mit den Linken ausschließt. Wobei man nicht weiß, wann dieser Podcast gesendet wurde, dann ist die Wahl schon längst vorbei. Aber damals war das ja so, dass Armin Laschet in einem der Trielle gesagt hat, es ist doch ganz einfach, Herr Scholz. Es sind nur drei, drei Worte. Ich mache es nicht. Und dann zählt er. nach und sagte ich mache es nicht. Wo oh, sind vier? Also vier vier Städte. Aber wer ist denn? Wer also, ist die? Sind, wer ist denn, wo ist denn eigentlich die? Wo hat sie denn die vier
0: Städte? Ich sehe das gar nicht mit den vier Städten. Äh, die Frau in Weiß mit dem goldenen Haar, was so ein bisschen durch die den Wind ist. Hat, die oben ohne ist. Ist die oben? Nein, nein. Mehr Bild ist die oben. Nein, die ist nicht oben ohne. Du redest ah, von der rechten Seite. Die, ist die, die im Brautkleid. Genau, die, die als Brautkleid, genau, die, die wird ja sehr Windsatz und sie hält, wie ich finde, doch drei Städte, aber da ist eine vierte dahinter und ich habe jetzt so viele aufgezählt. Drei Städte, aber sie hat doch
1: drei Männer und die stehen für drei Städte?
0: Das sind drei Frauen. Ah, das sind eindeutig. Das okay, aber es auch.
1: sind drei Menschen, sagen, einige uns so. auf das drei und die Menschen für dich, für genau. drei Städte, stellvertretend.
0: Genau, auch das, entnehme ich seinem Programm, wobei man das ein bisschen sehen kann. Ich kenn, erkennen kann ich nur das äh, Wappen von Paris. Das ist nämlich ein Schiffchen, was auf okay. dem Wasser herumspringt. Das siehst du überall, wenn du an der Opera Garnier bist, ist da jede größere Lampe mit diesem Schiffchen, ähm, verziert und darunter steht dann Fluctuat Nec Mergitur, will heißen, das Schiffchen, äh, sch, äh, schwankt, aber es äh, sinkt nicht Oder es, es, floated, aber es sinkt nicht. Ähm, und die einen hat, glaube ich, sogar so ein Schiffchen auf dem Kopf und das sind wahrscheinlich, auf dem Kopf haben sie die Signes der anderen und könnte ich, sie, könnte ich dir sagen, ob es jetzt Toulouse, Bordeaux oder äh, Lyon oder Marseille Und die nackte Frau ganz rechts, das ist die Göttin der Wissenschaft? Das ist die der Wissenschaft und unter sich hat sie das Unwissen. Das ist natürlich auch ah, ganz wunderbar. In unserer heutigen ah, Zeit äh, sollte natürlich Unwissenheit auch wieder so bekämpft werden. Das ist ah, dieser
1: diese sehr unsympathische Mann, der darunter ist. Diese, das ist genau. das Unwissen.
0: Das ist die Blödheit. Blödheit ist männlich,
1: das ist schon mal gut. Das ist eindeutig. Ja, okay. genau.
0: und, äh, damals konnte man das noch so sagen, da wurde dann niemand diskriminiert. denn ähm, Damals hat man gesagt, äh, Blödheit ist blöd, das wollen wir nicht und das malte man dann auch so rein. <lacht> und er ist auch noch dunkel, naja, wie soll ich sagen. Also das ist äh, natürlich ein bisschen äh, vereinfacht. Es sind übrigens zwei äh, gebräunte Herren. Also eigentlich sind das schon das sind Europäer, da ist ja. jetzt nicht nichts rassistisches dabei, würde ich mal sagen. Aber der nee, Triumph also
1: der Zivilisation. Die Zivilisation verkörpert für mich nur diese Frau in der Mitte, die ist ja von diesem letztlich von diesem ganzen nee, die die Frau in der Mitte, nicht das ist die, oder?
0: Das ist die Frau, die diese Hände ja. hält. Ach so, hatten wir es geklärt. Die hält die auf dem Medaillon sind zwei sich äh, schüttelnde Hände. Das ist die F F Figuration, die Allegorie der Nationalität. Das hast du
1: eigentlich. gesagt, aber wer ist aber ist, wer ist denn diese Frau?
0: Die Frau ist die nationale Einigkeit. Ach so. Der Triumph der Zivilisation ist all das im Zusammenspiel. Du hast den Herkules, der immer weltweit für die Stärke stand. Man will einen starken Staat. Dann will man einen klugen Staat, der die Blödheit unter sich zerdrückt. Übrigens, in die in den Arm fällt dem Herkules die Mäßigung. Die fällt ihm sehr schön hin. Die hängt so fast ein bisschen an ihm dran. Die Mäßigung ist weiblich. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Und... Über der Mäßigung, die Mäßigung hat noch ein paar Freundinnen mit dabei, das sind vielleicht mehrere Mäßigungen. Und darüber ist noch eine Figur, die man nicht unmittelbar erkennen kann, aber ausweislich des Konzeptes, das ist Kronos derzeit, der Zeit. Der Zeit ist im Griechischen männlich. Und er schreibt da auf so eine Tafel die ehernen, die ehernen Gesetze der Zivilisation. Also mit, jetzt ist der Kronos die Zeit gekommen für Zivilisation. Und die Französische Revolution ist ihr Urvater. Sozusagen.
1: Interessanterweise ist es ja so, wir reden über das 18. Jahrhundert, da würde man denken irgendwie an die große Männerherrschaft, Patriarchat, aber auf diesem Bild sind Frauen nicht nur in der Mehrzahl. Sondern sie sind auch in der, sie sind auch die, die den Ton angeben. Also die sind aktiver. Das Wissen ist, ist weiblich, die Blödheit ist männlich. Die, die nationale Einheit ist weiblich. Die Frau, die die Städte zusammenhält, ist weiblich so. Und die Männer ja. wirken so ein bisschen seltsam, also Zeus wirkt so, so aggressiv und die Herren, <lacht> die da aus dem Meer schwappen, wirken auch eher sel seltsam, oder? Also, das ist ein. Das ist ein, ja. ein, ein ein Bild, was von Frauen dominiert wird und was auch irgendwie so eine Macht der Frauen ausdrückt.
0: Wie überhaupt Allegorien eigentlich immer weiblich sind. Das heißt, das Allgemeingültige ist seit Allegorien, also Darstellung von oder oder Ver, Ver, Verbildlichungen, Ver, Vermenschlichungen von von, von ähm, bestimmten ähm, Eigenschaften, die sind immer weiblich. Es gibt einzig die Fortitudo ist dann, obwohl sie äh, ist es vielleicht im Lateinischen sogar männlich, ist immer ein Mann. Ähm, aber ansonsten Temperanzia, die Mäßigung ist weiblich. Also in der Regel sind die Allegorien weiblich, außer ein paar ausgeprägte.
1: Ein, ein irres, ein, irgendwie ein irres Bild. Ne? Und man wird, ich finde, man wird ganz unruhig. Und es ist, ich finde, es ist toll gelungen, wie diese, dieses, diese nationale Einheit so im Mittelpunkt dann doch so eine gewisse Ruhe reinbringt. Ne? Letztendlich auch ja. diese, diese Frau, die die Städte umhüllt, auch so ein bisschen. Also die, die da versuchen, das Chaos halbwegs in den Griff zu kriegen, die Blödheit in den Griff zu kriegen, ähm, die... Also ein bisschen Ordnung reinzubringen, sind auch da wieder die Frauen.
0: Ja. Das Spiel mit dem Licht und dem Schatten ist hier was ganz Faszinierendes. Zum einen könntest du, wenn du die Augen zusammenkneifst, siehst du auf einmal einen großen, so, eine, so einen Ring, der sich drüber legt, der einmal oval durch das Bild läuft, der ist durch Licht und die Figur gelegt. Hey,
1: wie weit man sie denn zusammenkneifen? So,
0: naja, so ein bisschen, dann, dann habe ich das Gefühl, ich würde strukturell einen Ring drüber legen können, denn die wesentliche Figur, also beginn mal unten bei den Wassergeistern, ja. die da äh, raufgucken, das geht durch diese Putti, die drei kleinen Kinderfiguren, geht der Ring weiter über die Frau, die, die das wissen. Die wissen dann über die Mäßigungen am Kopf des ähm, Herkules vorbei, über den Zeus und dann wieder links runter hast Stimmt. du so eine Art Kreisbewegung. Und in der Mitte hast du eine Spiralbewegung des Lichts, des ganz hellen. Das beginnt über dem Zeus, geht zu der Tagfrau und endet unten rechts der Das ist der ja so irre, weil
1: dieses Licht, man würde fast denken, das ist so ein Wasserfall, das ist aber ja nicht. Und dieser Wasser, dieses Licht geht ja praktisch in diesem, geht in diesem Schleier von dieser Frau auf. Ne? Oder in diesem nicht, Schleier ja. in diesem Kleid Dies. oder in diesem
0: die ist so zentral wie zentral ist die nationale einheit die da sitzt und ernst guckt die tagfrau die nachtfrau und darüber die krönende frau diese figur des bekrönens die hat gleich mehrere bereitliegende ringe oder 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 grenze die sie zum bekrönen nutzen kann die ist noch unter dem zeus und wartet dass ähm, sozusagen die früchte des friedens der hoffentlich aus der aus der mäßigung und dem triumph der zivilisation erwachsen möge dass sie das bekrönen können ich sehe was übrigens was du nicht siehst das Licht
1: fällt auch vor allen Dingen auf die, auf die Gesichter dieser drei Frauen, über die wir gesprochen haben. Während die Männer sehr im Dunkeln sind. Ich, ja. ich bin, glaube ich, von dieser ganzen Gender-Debatte so sehr jetzt, dass ich nur noch darauf achte. Aber die, siehst du, die, die die Wassermänner da, sind ja nur Männer, sind ja. total dunkel. Die Blödheit ist quasi nicht zu erkennen, auch eher so, so ein gräuliches, äh, der Einzige, der noch ein bisschen... Ähm, im Licht, strahlt, ist Hergules, aber guck mal, da auch nur der Oberkörper und die Beine.
0: Das und er guckt hinauf zum Zeus, der also so doppel, ja. doppel, der auch so verschattet ist. Also genau, das ist richtig. Jetzt, also in, was einen natürlich fasziniert in einer Zeit, in der... Um die Zivilisation oder vielleicht sagen wir die Demokratie oder die Volksherrschaft noch ungefestigt war, hat man solche Bilder gemalt zur, zur Stärkung derselben. Und ich muss zugeben, manchmal wünschte ich mir heute, dass mit ähnlichem Enthusiasmus die, die Segnung der Zivilisation und der Demokratie und der Volksherrschaft gepriesen würden. Ich finde es natürlich gut, dass wir in einem kritischen Zeitalter leben, dass das immer alles hinterfragt. Aber dieses, dieses euphorische Etwas preisen, das kommt uns fast naiv vor oder, oder geradezu dumm. Man muss doch an allem irgendwie ein bisschen was zu kritisieren haben. Dieses Bild sagt ganz eindeutig, wir sind lebensbejahende ähm, Republikanerfreunde.
1: Und wie kommst du darauf, dass es jetzt ausschweifend ist? Weil <lacht> eigentlich sind ja, ist ja diese Ausschweifung im, im Griff, oder?
0: Ja, also die Ausschweifung sehe ich einfach in diesem enthusiastischen Bewegungstanz, das ist doch wie ein großes ein großes Ballett, ein Tanz, die die, die können sich gar nicht vor lauter Freude, also die die, die jetzt in, in Orkus hinabgeschmissenen, die wehren sich mit letzten Zuckungen, das Ganze ist doch irgendwie so ein Ballett und bei Ballett, also wenn ich irgendwie noch an irgendeine Form von bildlicher Ausschweifung komme, dann oft glaube ich so tolle choreografierte Ballettszenen, wo lauter zuckende Körper über die Bühne wabern, da ist das doch hier nicht weit weg von. Also ich finde die Ausschweifung, interessanterweise gerade war noch die Ausschweifung des Terrors, des Mordens und jetzt stellt dieser Maler hier ausschweifend die Segnungen der, der Zivilisation dem, Welche Rolle spielen
1: die kleinen Kinder als, als die Zukunft?
0: Ich würde, genau, sehr ja? gut, ich würde das deuten, als das ist das sind unsere Fridays-for-Future-Kinder. Ah, ah, und, und die Männer ist, im, im
1: Wasser, die sind so das, das Wasser zieht sie hinfort, das heißt sie wollen noch irgendwie dabei haben, aber das Wasser zieht sie weg, damit das das Böse, das Alte, das Gestrige die alten weißen nicht Männer sicher. werden
0: weggezogen. Vielleicht geben die aber auch aus, denn sie halten irgendwas der nationalen Einheit entgegen, das ich nicht erkennen okay. kann, irgendwelche Schilde, Metalle, also sie kämpfen ja nicht dagegen, also kämpfen tun die die Götter oben, die Geister oben links, die der Zeus in den Hades hinunterschickt. Die die Männer unten sind ja diese langhaarigen, der eine ist weißhaarig, die anderen sind dunkelhaarig, der eine Triton unten bläst noch zum, zum keine Ahnung, zu Hilfe, aber irgendwie strecken sie sich auch dem Ganzen entgegen. Also eigentlich sind die schon konvertiert, <lacht> die sind am Übergang zur Dienstbarkeit. Und das könnte man natürlich lesen, du hast hier Land und Wasser, Gallien, Frankreich, das will natürlich auch ökonomisch wieder auf die Beine kommen, dazu musst du dir die, die Ländereien untertan machen und das Meer. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese das kommt von Flussgöttern, diese Figuren, ähm, die könnten einfach auch mal, den, den, den zukünftigen Handel hier mit rein haben. Wobei sehr offensichtlich der Handel fehlt in dem ganzen Ding. Die Zivilisation ist hier noch ohne Handel. Das ist eigentlich sehr ein sehr unhamburgisches Bild. Was ja, was ja nicht schlimm ist, weil, weil es ja auch in, in, in Frankreich spielt. Nicht in, es spielt in Frankreich und äh, es ist, ist, ein eine sehr, Zivilisation. ist Es ist ein sehr
1: wertvoll es, sieht so, es sieht so wertvoll, es sieht so wertvoll aus, es sieht aus wie so eine Ikone, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Also
0: Jacques Réatou ist jetzt nicht die erste Garnitur der bekannten französischen Maler. Das heißt, du bringst Maler, mir jetzt schon
1: so ein bisschen so zweite Reihe mit. Sagen wir es auch das? weil
0: ich oh, nee, ja. kommt auch wieder. Erste oh, okay. Reihe. Also nein, wir sind noch lang entfernt. Also entschuldige. Nein, ich bringe ein Bild zur Ausschweifung. Ja, du hattest ja, ja. mir, wie ich mich erinnere, eine Aufgabe gestellt und in der ersten Reihe habe ich keine Ausschweifung gefunden. Das wie hast du es
1: denn gemacht? Du bist dann also in die Kunsthalle zurück und bist dann durch die Kunsthalle gegangen oder ins Depot oder was? was Wieso wie dann?
0: Äh, ich habe hab den Katalog der Kunsthalle schon, also da habe ich schon relativ viel im Kopf und ich erinnerte mich dieses Bildes, das tatsächlich hängt in dem, in dem Kuppel-Oval und ähm, ich erinnerte mich des Eindrucks, den ich da hatte. Ich bin nämlich schon mal da rangegangen auf der Suche nach irgendwas anderem Wilden und äh, direkt neben dem Boucher, der auch ein, das ist auch so ein leicht ausschweifendes Bild, das ist so eine harmlos aussehende Schäferszene, die in Wirklichkeit hoch aufgeladen ist. Aber das war mir zu billig. Ich finde bei Ausschweifung immer gleich an Sex zu denken, das ist... Äh, ist ja, aber hätte Mut. es
1: das gegeben, hätte es sozusagen auch mit so sexuellen Konon... Konon... Wie heißt das? Ko
0: notiert. Oh, okay. hätte hätte es? Hät es auch äh gibt es sowas? Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, oh. weil ich erinnere mich noch dran, als ich im, im angelsächsischen Bereich unterwegs war in, in New York, ja. habe ich irgendwann mal von einer Orgie gesprochen und meine Gegenüber ist schier aus, dass ich das Wort in den Mund nehme, weil in Amerika ist mit Orgie tatsächlich irgendwie sexuelle ja. Ausschweifung verbunden. Ich denke ja bei Orgie an Asterix und Obelix sondern diese fetten Schind. alten äh, Senatoren, die rufen wir wollen Orgien. Oder ganz und am Ende,
1: das äh, ist ja jetzt auch eine Orgie, weißt du, wenn sie immer zusammensitzen, genau, die ja und so, und da, wie heißt der, der, das der ist ja auch eine, ist festgebunden. Genau. Genau darf nicht singen?
0: Also ich ich habe bei Orgie immer tatsächlich eher eine Ausschweifung, die jetzt nicht notwendigerweise sexueller Natur sein muss im Sinn. Ich könnte jetzt die Kunsthalle noch darauf, wenn du das verzweifelt äh <lacht> Doch, nein.
1: Nein, nein, das ist ja...
0: Ich, ich wollte auch den Begriff der Ausschweifung eigentlich mal auch von der anderen Seite. Ich, ich habe mir auch vorgenommen, den Begriff des Kitsches äh, in der übernächsten Folge mal äh, mit dir zusammen ganz anders zu betrachten. Also, ist das gesagt, nicht
1: ich, auch, also, das ist witzig. Wenn du mir jetzt das Bild gezeichnet hättest, hätte ich gesagt, ja, das könnte Ausschweifung sein, aber es hat auch so was Kitschiges aus heutiger Sicht.
0: Wo siehst du kitschig? Wir können ja schon mal anfangen. Mit, nee,
1: so äh, kitschig, allein schon dieses Zusammen, dieses, dieses alles in dieses Bild packen. Das Positive.
0: Nee, nee daran. Das das, nicht das, das Positive, sondern so holen. dieses. So würde man heute nicht mehr malen, weißt du? So würde man heute nicht mehr malen und man könnte ein bisschen vermissen, dass man heute nicht mehr so malt. Also irgendwie so ein, so ein Bild, was, ähm, was die äh, ja noch nicht überzeugten Sachsen von den Segnungen der äh, Demokratie überzeugt. Das wäre doch mal so ein ganz offensives Bild, das sagt, passt auf, das ist gar nicht so schlecht, dass ihr alle schreien dürft, äh, dass ihr Scheiße findet. Und ich finde das
1: cool, diese, diese, diese Unterdrückung der Blödheit. Das ist, wenn ich irgendwie. Am liebsten würde man das so rauslösen und sagen, guck mal, ganz einfach. Einfach setz dich auf die Blödheit, einfach, weißt du,
0: also setz dich ich, auf die Blödheit drauf. Ich, ich muss den Begriff der Blödheit noch relativieren insofern, als äh, er hat, glaube ich, die äh, das ist die Wissenschaft, die Unwissenheit und Irrtum niederdrückt. Okay. Also du hast Unwissenheit und Irrtum und ich habe das subsumiert in Blödheit, weil ich böse bin. Ähm, also vielleicht ist auch der Irrtum nicht immer Blödheit, Aber gut, aber der Sieg
1: aber des Wissens über die Unwissenheit, das ist ja auch schon, dann äh, kommt ganz schön früh, oder?
0: Ja klar, wir sind im auf das ist das Zeitalter Klärung, der Aufklärung ja. und die Aufklärung das ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit in einem Jahrzehnt, wo du lebst, wo Fake News und und irgendwie alternative Facts da sind, fragt man sich, ob die jemals was von Aufklärung ja. gehört haben und wenn man auf bestimmte Äußerungen von bestimmten Menschen hört, denkt man also das ist die selbstverschuldete Unmündigkeit in Reinkultur und das 200 Jahre nach Kant, da wundert man sich dann schon ein bisschen und dieses Bild geht ganz massiv dagegen vor. Aber es
1: ist ja auch es passt, es passt sehr gut zu der heutigen Zeit, Wissen und Unwissen, ne? Und Darum das, ich das, das Problem ist ja, dass es damals wahrscheinlich, nee, es war auch damals schwer, das zu unterscheiden. Ist es heute noch schwerer?
0: Äh, Unwissenheit und Irrtum. Ja. ja, es ist natürlich, weil man auf einmal, jeder sucht sich ja die Fakten raus, wie es braucht. Also Corona hat ja noch oben gespült, dass es Leute gibt, die nicht an Corona glauben. Wo man sich dann denkt, okay, was braucht es, damit ihr an sowas glaubt, beziehungsweise damit ihr es dann doch wisst. Und die Verzweiflung vieler Wissenschaftler, ob dieses Obstinaten, aber ich glaube dann trotzdem ja. nicht daran, das war ja mit den Händen zu greifen. Damals war vollkommen klar, du, du hast die Verpflichtung, um, um ein mündiger Bürger zu werden, musst du erst mal wissen. Heute kann man ein mündiger Bürger sein und muss überhaupt gar nichts wissen.
1: Ist auch ein Prinzip des, äh, 18, ist auch, nee, ist auch ein Prinzip der Demokratie, ne? Also es ist eigentlich egal, ob du was weißt oder nicht weißt. Du kannst yeah. alles sagen, was du willst. Du kannst den genau. größten Schwachsinn erzählen. Was du das ist ein Kern unseres Systems.
0: Das offensichtlich ja auch mal, jetzt nicht zum Schaden des Systems ist, denn das ist natürlich auch noch im letzten Querdenker ist, jemand, der sinnhafterweise etwas hinterfragt. Und vielleicht ist es manchmal nicht schlecht, wenn man so Korrektive hat. Das ist halt immer die Frage, wie viel Balance ist damit mhm. dabei. Ich möchte auch nicht ähm, Leuten irgendwie, ich nehme das mit der Blödheit zurück. Das, äh, das ist irgendwie auch ein bisschen zu giftig. Nee, Wissen, Wissen sei und Unwissen und
1: Irrtum. Ja, wunderbar. Genau. Nächste Woche kommt dann jetzt Kitsch oder Skurril?
0: Äh, surrealistisch. surrealistisch. Aber auch Skurril ist auch dabei, aber wir was werden da, nicht surreal. Wir, wir klären
1: mal, was der Unterschied ist eigentlich zwischen surreal und skurril ist. Das klären wir aber nächste Woche. Das okay. wir nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.